0: Hi, mein Name ist Chris. Meine Gäste und ich sind gut integriert. Und was es genau heißt, erfahrt ihr in meinem Podcast. Mein heutiger Gast, Emira. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von gut integriert. Die heutige Folge dreht sich rund um antimuslimischen Rassismus. Und dafür habe ich eine sehr coole Person in mein virtuelles Studio eingeladen, und zwar die Emira. Ähm, danke, dass du da bist und Zeit gefunden hast.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Cooler, ja. Okay. Ähm, und, <lacht> und ja, wie immer möchte ich dem Publikum wirklich nichts wegnehmen und werde dir gleich das Wort übergeben. Ja, erzähl mal, wer bist du, was machst du so beruflich
1: mhm.
0: und welchen kulturellen Background hast du eigentlich?
1: <lacht> ähm, ja, also herzlich willkommen. Äh, also nicht herzlich willkommen.
0: <lacht> Yay, it's our podcast.
1: Es <lacht> <lacht> ist heute unser Podcast. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich ähm, mich auch. Auch mal in dieser anderen zu sein. Genau, ich bin die Mira, ich bin 29 Jahre alt aus Transdanubien, das ist mein kultureller Background. Ursprünglich... Machallah! Genau, also ursprünglich kommt meine Familie aus Tunesien, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, sprich ich bin Wienerin mit tunesischen Wurzeln oder Tunesierin mit Wiener oder österreichischen äh, Wurzeln, je nachdem, welche Situation gerade, was die, mal bin ich mehr Österreicherin, mal mehr Tunesierin. Aber genau, das wäre jetzt mal zum kulturellen Background. Ich äh, arbeite bei einem EU-Projekt, der Caritas, das sich Cope nennt. COPE steht für Community Work, Participation und Empowerment und es ist wie gesagt ein EU-Projekt, das ins Leben gerufen wurde, um Bewusstsein für antimuslimischen Rassismus zu schaffen und zwar in Österreich, in Polen und in der Slowakei und ich war mich, ein Teil davon zu sein und super coole Sachen realisieren zu dürfen und auch äh, nette Menschen bisher, also super tolle Menschen kennengelernt zu haben.
0: Wie stark identifizierst du dich eigentlich mit deinem Migrationshintergrund?
1: Äh, Migrationshintergrund. So.
0: Ich fand das nämlich mittlerweile oft gefragt manchmal, yeah. weil ich mich halt urstark damit identifiziere aus irgendeinem Grund und meinst jetzt stelle ich du, dir mal die Frage.
1: Also meinst du jetzt mit den Wurzeln identifizieren oder mit dem Anderssein identifizieren oder als anders gelesen werden? Was genau meinst du jetzt?
0: Ich, ich würde in dem Fall Wurzeln sagen, also wie du es stark du dich okay. mit deinen tunesischen Wurzeln identifizierst. Ja. Ich meine, du bist ja in Nein. Wien aufgewachsen. Genau. Aber Und auch geboren
1: auch. Genau, ich bin, <lacht> ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe fast mein ganzes Leben lang hier gelebt, aber ich bin halt trotzdem auch ähm, Tunesierin. Also es gibt irgendwie immer beide Kulturen. Sie sind immer präsent, in manchen Momenten, in manchen Situationen ist es halt eine bestimmte, ein bisschen mehr. Ich fluche sehr gerne auf Arabisch, setze sich einfach besser an.
0: Kenne ich, mache ich ähm, gerne auf Albanisch.
1: <lacht> genau, wenn ich aber jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, in, in Tunesien bin und eine Stunde lang auf den Bus warten muss oder nicht weiß, wann der Bus kommt, dann bin ich da schon voll die Österreicherin und will ein bisschen Struktur und Ordnung und Übersicht haben. Also ich bin beides und ich finde es auch schön, beides zu sein und mehrere Sachen irgendwie, mehrere Kulturen zu haben, an denen man sich orientieren kann und deren Wissen und Traditionen und Besonderheiten man kennt und Teil dessen zu sein. Also ich finde es voll super.
0: Um, und eine Frage, die dauernd wiederkehrend in meinem Podcast ist, die ich mittlerweile all meinen Gästen stelle, ist eben, was für dich Integration bedeutet.
1: <lacht> ähm, Integration. Ich dachte früher immer, Integration wäre so dieses Ideal, weißt du, dieses, dieser Zustand, der ähm, den Personen erreichen müssen, die neu dazukommen, weißt du, die hierher emigriert sind, die, hier, die hierher geflüchtet sind, so dieses Sprache lernen, sich ein bisschen mit der Kultur auskennen, hier einen Job finden. Aber eigentlich, wenn man sich dann diese Definition von Integration anschaut, bedeutet Integration ja eigentlich, dass du eine Gruppe an Leuten hast, die irgendwie anders sind, anders markiert sind, wie auch immer man das definiert, und die dann quasi in, diesem, in diese Gruppe, in diese bestehende Gruppe, die es schon gibt, dazu kommen, aber immer noch so ein bisschen abgesondert sind. Und damit habe ich halt ein Problem mit dieser Absonderung, weil ich finde, man sollte Inklusion anstreben und nicht ähm, einen Zustand, bei dem es quasi ein Ideal gibt, an das man sich richten soll. Weil Integration sagt für mich, dass man sich an ein Ideal halten muss, aber dieses Ideal ist nicht ideal. Also wozu das Ganze? so nicht einfach Inklusion, ähm, mehrere Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Ländern, die hierher kommen und die einfach dieses Land bereichern, mit ihrem Wissen, mit ihren Kompetenzen, mit, mit allem drum und dran, mit ihrem Essen, mit ihren Sprachen und alle sollen gleichwertig vor
0: sein. Vor allem Essen.
1: Essen, <lacht> <lacht> vor allem Essen, ja.
0: Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein,
1: nein. ich habe nicht am Ende geredet. Aber ja, Essen ist ein
0: Wenn ich, ich glaube, wenn ich Essen höre, dann bin ich gleich so gehypt. Aber ja, ähm, du tust dich ja, wie du schon gesagt hast, beruflich als auch mhm. privat, weil ich kenne dich ja, wir sind Friends. Mhm. Ähm, die sehr stark mit antimuslimischen Rassismus ähm, und anderen Problemen, die Migranten und Migrantinnen betreffen. Aber kannst du mir sagen, was genau antimuslimischer Rassismus ist?
1: Man spricht von antimuslimischem Rassismus, wenn Menschen aufgrund bestimmter Merkmale, wie zum Beispiel ähm, dem Namen, der Kultur, aus der sie stammen, ihrem Aussehen, ihrer Sprachkenntnisse, also wenn diese Menschen aufgrund von diesen Eigenschaften als muslimisch gelesen werden, sprich für Musliminnen, Musliminnen gehalten werden und dadurch halt Hass, Vorurteile, Ausschluss, Gewalt, Diskriminierung und oder auch systematische Benachteiligungen erleben. Das heißt, aufgrund von diesen Merkmalen wird eine Glaubenszugehörigkeit unterstellt, die nicht mal gegeben sein muss. Und es passiert auch so, also es ist auch tatsächlich der Fall, dass viele Nicht-Musliminnen ähm, antimuslimischen Rassismus erleben, weil sie eben aufgrund ihrer Kleidung, ihrer, ihrer Kopfbedeckung, ihres Bartes, ihres Namens, ihrer Hautfarbe, wie auch immer, in diese eine Gruppe gesteckt werden, die man eh schon nicht mag. Und dann kriegst du halt Unterschiedliches ab. Und mit dieser Einordnung kommt halt auch so dieses... Ähm, dass dir jegliche Individualität abgesprochen wird. Also du bist dann ein Teil einer Gruppe, die man nicht mag und diese Gruppe, die ist schlecht, die sind alle äh, patriarchal denken, die sind alle irgendwie äh, rückständig und böse und ähm, gewaltbereit ähm, und ja, das bedeutet dann im Alltag, dass man es als äh, muslimische Person oftmals nicht leicht hat, ähm, und unterschiedlichste Ausprägungen an, an Hass und äh, Vorurteilen und äh, Rassismus erleben kann. Genau, und wir bei Code, wir versuchen eben ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Ähm, zum Beispiel auch der Begriff antimuslimischer Rassismus ist ja überhaupt nicht etabliert, wenn, wenn wir uns jetzt hier irgendwie in Österreich äh, die Situation anschauen. Wir haben NGOs, wir haben die Dokustelle, wir haben Zara. Ähm, und andere, die sich dafür einsetzen, ähm, dass das Ganze äh, ein offizieller Begriff sozusagen wird und dass man aufhört, um den Hals zu reden und das Ganze irgendwie Fremdenfeindlichkeit oder whatever nennt, ähm, weil es ist, was es ist und es ist eben eine Art von Rassismus, die sich spezifisch gegen muslimisch gelesene Menschen richtet. Und da braucht man nichts beschönigen und schon gar nicht von fremden Feindlichkeit ja. zu reden, weil wenn du Menschen, die in Österreich geboren worden sind und hier aufgewachsen sind oder ihr ganzes Leben lang zumindest hier leben, ähm, unterstellst, sie seien fremd, dann stimmt etwas mit dir nicht. Genau, weil du schreibst ihnen quasi ihre Zugehörigkeit ab.
0: Das ist einfach, das ist einfach so Gaga.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Nee, was mir gerade eingefallen ist, ich habe es bestimmt hm. mal erwähnt gehabt. Ich weiß noch damals beim Biber, weil wir kennen es ja auch von yeah. Biber, du und ich. Ich hatte ein Interview mit einer Person von der Doku-Stelle. Es ist so, dass wirklich viele Frauen zum Beispiel, vermehrt Frauen, bespuckt werden, beleidigt werden, angerempelt werden auf offener Straße, einfach so, weil sie Kopftuch tragen oder Ähnliches. Und im Interview kam dann eben raus, dass viele Frauen eben nicht mal Muslimer sind, Mhm. Die angerempelt werden. Das sind vielleicht einfach Frauen, die kulturellen Kopftuch tragen, mein Gott. Um,
1: Antimuslimischer Rassismus, wie gesagt, betrifft eben nicht nur Musliminnen. Also es gibt auch Fälle von orthodoxen Jüdinnen zum Beispiel, die aufgrund ihrer langen mhm. Kleider als Muslime gehalten werden und dann halt diesen Rassismus abbekommen oder schwarze, nicht muslimische Menschen ähm, sick. Mhm. Äh, Jugendliche, Sikh-Männer, die halt aufgrund ihrer, ihrer Kopfbedeckung oder aufgrund ihres äußerlichen, ähm, aufgrund Aha. ihrer äußerlichen Erscheinung einfach dieser Gruppe hinzugefügt werden. Ähm, und ja, die Doku-Stelle ist eine sehr gute Anlaufstelle, weil die Doku-Stelle in Österreich ähm, antimuslimischen Rassismus ähm, dokumentiert und auch berät in, Fall, in Fällen von ähm, antimuslimischem Rassismus, und diese Zahlen sind halt wichtig, weil du damit auch eine gewisse Notwendigkeit ähm, erreichen kannst. Also man sieht zum Beispiel, dass die Zahlen von Jahr zu Jahr steigen bei der Doku-Stelle. Also was jetzt nicht unbedingt bedeuten muss, dass die Fälle an sich mehr werden. Es bedeutet aber vielleicht auch nur, dass das Bewusstsein, ein Größeres ist, was antimuslimischer Rassismus alles ist und dass es eben solche Anlaufstellen gibt, bei denen man sich wenden kann. Und ja, das mit den Frauen ist auch ein sehr guter Punkt, weil du halt als muslimische Frau, die zum Beispiel ein Kopftuch trägt, halt als sichtbare Muslime wiedererkennbar bist. Und wenn, wenn ich jetzt schon etwas gegen Musliminnen habe und dann jemand vor mir ist, der halt ein Kopftuch trägt und ich weiß mit bestimmter Sicherheit, ähm, du bist jetzt eine davon, dann erleben diese Frauen leider ähm, sehr, sehr viel antimuslimischen Rassismus auf der Straße, in der Arbeit, in den unterschiedlichsten Kontexten. Und wenn man sich die, die Zahlen, die neuesten Zahlen von der Dokustelle ähm, aus ihrem ähm, kürzlich veröffentlichten Report anschaut, dann sieht man auch, dass die ähm, Betroffenen von antimuslimischem Rassismus größtenteils Frauen sind und die TäterInnen größtenteils mhm. männlich. Wir haben bei Coop auch ein Empowerment-Training für Betroffene von antimuslimischem Rassismus gestartet. Und der größte Teil unserer Teilnehmenden ist halt weiblich und trägt ein Kopftuch. Mhm. Und da sieht man halt auch, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig Empowerment ist und wie wichtig auch Anlaufstellen sind, bei denen man das Ganze mhm. nennen, dokumentieren kann, sich beraten lassen kann, aber auch Hilfe bekommt von Personen, die deine Erfahrungen nicht ähm, belächeln oder irgendwie ähm, klein machen oder dir sagen, ja, übertreib mal nicht und solche Sachen. Also du hast da wirklich Personen, mhm. die kompetent sind, die selbst muslimisch sind ähm, teilweise und die dir halt auch wirklich helfen können. Falls du, als, also jetzt an, an die Zuhörerinnen da draußen, falls ihr selber mal ähm, antimuslimischen Rassismus erlebt, dann meldet euch doch bei der Doku-Stelle oder bei ZARA. Und, yeah.
0: Genau, ich kann euch gerne links anhängen. <lacht> In, wo kann ich sie anhängen? Ich hänge euch links an, irgendwo in der Beschreibung. Um, aber du hast eh schon ein paar Sachen erwähnt, wo ich dir eh Fragen stellen werde. Um, aber jetzt noch bei Cope. Ich hatte noch eine Frage. Ich meine, ich weiß, was du machst und die Zuschauer oder Zuschauer, die Zuhörenden wissen es nicht. Deswegen wollte ich mal fragen, was macht ihr konkret bei Cope?
1: Genau, also, ähm, wie gesagt, Cope ist ein EU-Projekt, das in Österreich, in Polen und in der Slowakei läuft zurzeit. Und wir in Österreich, ähm, wir bei der Caritas, sagen wir es mal so, ähm, wir haben wirklich unterschiedlichste Formate für, für, alle Interessierten. Also wir haben einen Podcast, ähm, der sich äh, Cope, der Empowerment Podcast. Hört
0: hinein!
1: <lacht> yes, please! <lacht> Es ist eine Aufklärungsreihe zum Thema antimuslimischer Rassismus aus der Sicht von Betroffenen. Also, das war uns wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir Menschen, über die halt oftmals sonst nur geredet wird, das Mikro geben und sie quasi ins Rampenlicht holen mhm. und wir uns ihre Perspektiven anhören und nicht die Perspektiven von Menschen, ähm, ja, andere oder sogenannte ExpertInnen, die halt wirklich ähm, nur das wiedergeben, was sie von anderen Leuten gehört haben oder halt nicht wirklich Expertinnen sind, weil sie es halt nicht selber erlebt haben. Und ja, wir sind, äh, wir sind ein junges, vielfältiges Team und... Wir versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu gestalten und wenn das schon damit einhergeht, dass Personen jetzt nicht fragen, woher kommst du und keine Ahnung was und verstehen, warum diese Frage auch problematisch ist, dann, dann reicht das schon, weißt du? Das reicht schon. Dann ist eine Person weniger, die sich diese Frage anhören muss.
0: Allem, ich verstehe Ich finde es auch gut, was sie macht. Ich Muss auch zugeben an dieser Stelle wegen de deinem Podcast oder eurem Podcast eher gesagt. Yeah. Glaub ich glaube, ich habe sehr viel, ich glaube sehr viel Inspiration von deinem Projekt ähm, gezogen, wow. eben weil ich es wichtig finde, über Menschen zu reden, wie du schon sagst, über die meistens nur geredet wird und yeah. die eben meistens keine Stimme haben oder nicht keine Stimme haben, denen nicht die Plattform gegeben wird, eine Stimme zu haben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, in so einer großen, in, in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft, whatever, wie man es auch nennen mag, ähm, seine Stimme zu erheben und einfach über sich selbst zu erzählen, über seine Geschichten zu erzählen, über seine oh. Erfahrungen und Empathie zu schaffen. Ich glaube, darum, ich glaube, darum mag ich auch dein, also deinen Podcast sehr. Um, ich denke dann, den Podcast von Cope. Ich weiß nicht, ob es deiner ist.
1: <lacht> so kannst du ruhig rein.
0: Auf jeden Fall mag ich es sehr, sehr, weil man, man hört halt Menschen zu, die ganz normal sind, die um, mhm. drei Perspektiven haben, die einfach einen anderen Background haben. Aber im Endeffekt sind wir alle Menschen mit Gefühlen, mit Erwartungen, mit Träumen, mit sonstigen Sachen. Und ich glaube, das hilft sehr stark, einfach einfach offener zu genau. werden. Durchs Gespräch, durch diese Begegnung, die ihr schafft. Also, weil du vor allem meintest, ihr versucht die Welt besser zu machen. Yeah. Um, ich glaube schon, dass sie es macht. Und ich glaube, oh. es erreicht Menschen, deswegen. Um,
1: Aber ich glaube, also, also genau aus den Gründen, die du jetzt gerade genannt hast, ist es auch so wichtig, deinen Podcast anzuhören, weil du halt auch das machst. Also, du, du bringst ja auch Leute vor das Mikro, die man, ähm, ja, in den Medien leider oftmals übersieht, die nicht repräsentiert werden. Und du redest dann mit ihnen über ernsthafte und vielfältige Themen. Also du machst die Welt auch ein Stückchen besser, Chris, mit deinem Podcast.
0: Dankeschön. Ich, ich bekomme Gänsehaut. <lacht> <lacht> okay, da wir jetzt diese Komplimente ausgetauscht haben, <lacht> ab zur nächsten... Zum nächsten Kapitel, wie du schon mehrfach erzählt hast, tut mhm. ihr euch gegen antimuslimischen Rassismus einsetzen. Aber ich würde jetzt dich mal fragen, ob du selbst Erfahrungen gemacht hast mit Rassismus auf offener Straße oder <lacht> ähm,
1: Ja, also eine Sache vorab. Also oftmals, wenn du, wenn du von Rassismus betroffen bist, braucht es eine Weile, bis du verstehst, dass diese ganzen Sachen, oder nicht die ganzen, aber ein Teil ähm, dieser Dinge, die dir passieren, passieren, weil du eben anders ausschaust, weil du einen anderen Namen hast, weil du eine dünklere Hautfarbe hast, deine Haare zugelockt sind, ähm, du anders sprichst. Ähm, es braucht Zeit für dieses Bewusstsein, dass es Rassismus überhaupt gibt und dass du auch verstehst, dass das irgendwie so verknüpft miteinander ist, diese Erfahrungen, die irgendwie keinen Sinn gemacht haben. Ähm, das heißt, ich habe bestimmt schon viel Rassismus erlebt in meinen früheren Jahren, bin mir aber dessen nicht bewusst, weil ich damals keine Ahnung hatte von Rassismus, weil ich das nicht am Schirm hatte. Also je älter ich wurde, je mehr ich gelesen habe, je, je Je mehr ich auch Podcasts gehört habe und mich mit Leuten unterhalten habe, desto mehr habe ich einfach verstanden, dass das ein System ist. Ähm, und dass du, also, dass ich nicht alleine bin mit diesen Erfahrungen, dass es da unzählige da draußen gibt, die diese Erfahrungen auch gemacht haben. Ähm, aber den einen Fall, den ich dir, von dem ich dir erzählt habe, das war ähm, vor zwei Jahren circa. Ähm, wir waren damals zu zweit an einem Bahnhof, das weiß ich noch, und es ist eine Gruppe an jungen Männern an uns vorbeigegangen und in den Zug eingestiegen. Und wir sind halt noch auf der Plattform gestanden und haben auf den nächsten Zug gewartet, auf unseren Zug sozusagen. Und alles, was ich dann noch weiß, war, dass einer dieser Männer eine Zeitung aus dem Zugfenster rausgehalten hat, und bei fahrendem Zug ähm, sie auf mich geworfen hat und irgendwie scheiß Marokkanerin oder sowas gesagt hat. Das war, das war echt heftig. Und kam auch so aus dem Nichts, weißt du. Es war einfach super schräg. Ich habe es nicht verstanden. Wieso macht jemand so etwas? Ich habe die Person davor noch nie in meinem Leben gesehen. Wir haben vielleicht einen Blick ausgetauscht, als die Person an mir vorbeigegangen ist, aber mehr ist halt auch nicht passiert, weißt du. Und dann so viel Hass zu haben, dass du bei erfahrenem Zug eine Zeitung raus wirst. Also sie hat mich auch wirklich im Gesicht getroffen und das war jetzt auch nicht irgendwie, ähm, man hat schon gespürt sozusagen. Also der Zug ist ja gefahren mhm. und dann kam das Ding in meinem Gesicht äh, herausgeschossen aus dem Zug. Ich habe es einfach nicht verstanden und es war super schräg und total bescheuert und einfach nur unnötig und so hasserfüllt, aber so unnötigerweise war mhm. es total, wie gesagt, keinen Kontakt, äh, nichts da, aber selbst wenn ja. Kontakt ist, es jetzt auch nicht recht zu fertigen, eine Gewalttat, aber ja, einfach so aus dem Nichts. Aber es gibt auch unzählige andere, die halt aufgrund ihres Kopftuchs ähm, gespuckt werden, ähm, beleidigt werden, in Öffnis, in der Arbeit, auf der Straße. Und das Traurige ist dann einfach, dass es so wenige Menschen gibt, die in diesen Fällen auch tatsächlich irgendwie ähm, eintreten oder etwas machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel alleine unterwegs bist, und ich hatte ja das Glück damals, dass ich nicht alleine unterwegs war und ähm, dass der Andi, <lacht> liebe Grüße an dieser Stelle, falls du zuhörst, ähm, diesen Idioten hinterhergerannt ist, aber es war, die waren halt im Zug. Also, aber es hat halt trotzdem was gebracht, dass er da irgendwie hinterhergerannt ist, weißt du? Aber es gibt so viele andere, die Rassismus erleben, denen nicht geglaubt wird, denen nicht geholfen wird, wo man dann einfach wegschaut, weil es einem angenehmer ist, nichts zu tun, weil man sich nicht selber irgendwie in eine Gefahrenlage bringen möchte, was ja auch verständlich ist, aber es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wann und wie man etwas machen kann. Ähm, ein Video machen, ähm, zu der betroffenen Person hingehen und sie fragen, ob alles okay ist, oder ihn fragen, ob alles okay ist. Unterstützung anbieten, anbieten mitzugehen zur Polizei und das Ganze ähm, quasi ein Zeuge oder eine Zeugin zu sein. Also, liebe Leute, wird wenn ihr etwas beobachtet, dann dann tut auch etwas. Es kann etwas Kleines sein. Ihr könnt die Aufmerksamkeit auf euch lenken. Ähm, ihr könnt aber auch abwarten und danach, wie gesagt, zu der Person hingehen und sie einfach ansprechen. Ähm, aber nichts tun ist halt mhm. so schlimm und leider passiert es halt sehr, sehr oft. Sorry, dass Mann, ich mich gerade leicht lacht.
0: emotional. Ah. <lacht>
1: das ist auch eine Realität.
0: Es ist eine sehr traurige Realität. Aber mhm. was ich dich gerne jetzt fragen würde, mhm. ähm, ist eben, was das in dir auslöst, diese, diese Reaktion, dieser Hass, diese Wut von fremden Menschen.
1: Ähm, was löst das in mir aus? Wut? Natürlich. Ähm, ich meine, es kommt halt immer, es kommt immer darauf an, aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie man so so, ähm, so einen Hass auf jemanden haben kann, den man nicht kennt, alleine aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit, von der man sich nicht einmal sicher ist als außenstehende Person? Ähm, wie wie kann es das sein, weißt du? Wie kann es sein, dass ich jemanden anders behandle, als ich gerne behandelt werden möchte, nur weil die Person anders ausschaut oder einen anderen Namen hat oder einen Kopftuch trägt oder lange Kleider trägt oder whatever, in, der, in den Öffis halt nicht auf Deutsch spricht, sondern auf Türkisch, auf Bosnisch, auf Arabisch. Ähm, wieso? Das ist das Einzige, also nicht das Einzige, aber ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es richtig unnötig. Ähm, verabscheuungswürdig und ähm, ja, ich verstehe es aber nicht.
0: Ich, ich sage gerne, Menschen sind scheiße.
1: <lacht> Jemand hat mal zu mir gesagt, er ist kein Fan von Verallgemeinerungen und dem schließe ich mich an. Ähm, es gibt auch, es gibt super viele gute Menschen. Es gibt viele gute Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind und richtige Airways sind. Ähm, es gibt Menschen, die davon betroffen sind und trotzdem nicht irgendwie den Mut verlieren und Antirassismusarbeit machen oder andere Leute aufklären über ihre Rechte und ihnen zur Seite stehen. Es gibt nicht nur schlechte Menschen, es gibt ein paar schlechte Menschen und was wir halt bei co versuchen ist so ein bisschen, ähm, ja, die meisten Menschen haben diese, diese Ängste, diesen Hass, weil sie MuslimInnen zum Beispiel halt nur aus den Medien kennen. Und wir wissen, wie die Medien drauf sind. Die Medien ähm, lieben es, Musliminnen mit Dingen wie Gewalt und Terror und äh, Gewaltverbrechen in Verbindung zu setzen. Und wenn das die einzigen Bilder, die du hast, dann ist es auf einer gewissen Ebene verständlich, wie diese Menschen reagieren. Und deswegen ist es halt so wichtig, ihnen halt auch diese andere Perspektive zu zeigen und nicht nur diese Einzelfälle. Ähm, herzunehmen und zu verallgemeinern und zu sagen, alle sind jetzt so. Es gibt überall ein paar schlechte Menschen, egal woher sie kommen, egal welche Religion sie haben. Aber es gilt einfach, ähm, ja, ähm, zu wissen, dass es halt die Ausnahmen sind und nicht die Regel. Hast weißt du? Und mhm. wir wollen halt Menschen zusammenbringen, die die sich vielleicht eben nicht irgendwo ähm, begegnet werden und ihnen äh, die Chance geben, sich zu unterhalten, sich kennenzulernen, andere Perspektiven auch äh, mitzubekommen, damit, damit dieses Bild, dieses eingeschränkte, limitierte Bild, ähm, das eben aufgrund von Politik und Medien ähm, doch sehr negativ äh, sein kann, halt auch, umgestaltet, diverser wird und ähm, andere Aspekte und Lebensrealitäten mit einbezieht. Wow, das habe ich jetzt schön gesagt.
0: Das hast du echt schön gesagt. Das gibt mir ähm, Hoffnung. Es ist so, 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 so wichtig, einfach mehr Diversität in den Medien zu bringen, sei es durch den Journalismus, sei es durch irgendwelche Dokumentation, durch Filme, durch Serien, durch Musik, sonst was. Es, es braucht einfach mehr, mehr Farbe, sage ich gerne, in Medien, ähm, damit einfach mehr Awareness und mehr ähm, Einblick gewährt wird in andere Leben und ähm, ich empfehle euch sehr stark, die Folge Nummer 6 mit Jelder Panic Panic zu hören. <lacht> Auch gut integriert. <lacht> äh, ja, ähm, das wollte ich nur raushauen. Ähm, Absolut. Was mich halt noch immer gerade interessiert ist, ähm, auch wenn das Thema ein bisschen depressiv ist, sorry dafür, <lacht> aber ich finde es wichtig, ähm, okay. wie sehr definiert Rassismus deinen Alltag?
1: Wie sehr definiert Rassismus meinen Alltag? Also Rassismus ist für jemanden wie mich, der in zwei Kulturen sozusagen groß geworden ist und ähm, sich auch diesem zugehörig fühlt, ein, ein Teil meines Lebens, meines Alltags. Ähm, wie gesagt, es hat halt eine Weile gebraucht, bis ich das Ganze wahrgenommen habe oder als Rassismus verstanden habe. Ähm, ja, es ist einfach eine Realität, die da ist, die ich, ähm, wie soll ich das sagen? Also es ist einfach ein Aspekt meines Lebens, der nicht schön ist und den ich auch deshalb nicht bedingt mh, Es ist einfach so schwierig, mit Leuten darüber zu reden, die nicht davon betroffen sind, weil ich mir dann anhören muss, dass ich dann die Rassismuskarte ausspiele oder dass ich da übertreibe oder dass das ja gar nicht so gemeint war oder ich kenne diese Person oder das stimmt doch gar nicht, ich habe doch auch Freunde aus allen möglichen Ländern, Stichwort Anatovic, also was ich als ich das gelesen habe, war ich so, wow, das ist einfach das, was Leute sagen. Ähm, ja, also Rassismus ist eine unschöne, eine unschöne Realität, ein unschöner Bestandteil meines Lebens und ich möchte mhm. mein Leben dann nicht noch unschöner machen, indem ich über dieses Thema mit Menschen rede, die kein Verständnis dafür haben. Deshalb, es ist mir halt schon wichtig, Freunde, Freundinnen zu haben, mit denen ich darüber reden kann, die mich verstehen und die das Ganze nicht irgendwie ähm, schönreden ja, oder mir nicht glauben.
0: Ich, ich, finde, ich finde Rassismus, sorry, wenn ich dich gerade unterbreche, ich nein, nein. finde, allgemein sollte man Rassismus nicht ähm, kleinreden, nicht reduzieren. Ja. Wenn deine Erfahrungen, wenn du fühlst, wie du fühlst wegen einer Sache, ähm, dann sollte man dir zuhören, das auch ernst nehmen und nicht sagen, na, du tust überreagieren. Das ist gar nicht rassistisch gemeint, weil das ist ja. Gaslighting, auch auf eine Form davon. Weil Absolut. das sind Emotionen und du wirst benachteiligt, du wirst diskriminiert, du wirst Ach, Gott, sorry, ich muss durchhammen.
1: Ja. Das Traurige ist halt, wenn du nicht selber von einer Sache betroffen bist, dann hast du einfach kein Verständnis dafür weil du es nicht kennst.
0: Aber dann solltest du Leuten zuhören. Dann musst du Leuten zuhören. Es ist ein Problem. Und man muss Leuten zuhören.
1: I know that. Aber ähm, was viele machen ist ja, wenn sie es nicht sehen, dann kann es auch nicht existieren. Ähm, dann kann es auch nicht stimmen. Dann musst du übertreiben.
0: Mhm. Ja, aber das ist total Bullshit. Mit mir fällt gerade was ein. Das ist eine Diskussion, die ich mit einer sehr weißen Frau geführt habe. Das, das meine ich auch nicht als Beleidigung. Sie ist halt weiß und sehr weiß. <lacht> Auf jeden Fall sind wir, wir sind vorbeigelaufen beim Naschmarkt an einem, an einem Stand und ich sehe plötzlich so ein Bild, ein Plakat von einem Schokoladenhersteller, dessen Namen mir nicht einfällt, den ich auch nicht nennen möchte, da ich nicht verklagt werden möchte. Aber dieser Schokoladenhersteller hat ein Bild von seinem Gründer hängen und das ganze Gesicht ist in Schokolade gebadet. Und ich meinte, hey, wieso ist das schon in Schokolade gebadet? Das ist kann rassistisch gelesen werden. Ich finde sogar, es ist rassistisch. Aber es kann auf jeden Fall rassistisch gelesen werden. Und ich meinte zu ihr, hallo, das, das kannst du doch nicht machen heutzutage. Weißt? das ist, Wir sind in 2020 oder wann das auch war damals. Und sie meinte zu mir, nein, das kann Rassismus nicht meine, doch, das ist rassistisch. Das ist vielleicht nicht so gemeint gewesen, aber das Produkt ist rassistisch und es kann so aufgenommen werden. Und sobald es so aufgenommen wird, dann finde ich, ist es auch rassistisch, weil es vielleicht Menschen stört. Das ist halt meine Meinung dazu. Und sie hat dann vehement gesagt, nein, ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht. Also, Alright, cool, dann diskutiere ich halt nicht drüber. Und später habe ich mich ein bisschen reingelesen in das Thema und es gab mal einen kleinen Aufschrei, von einem Typen aus Deutschland, der nach Wien kam und dieses Plakat gesehen hat und mhm. er hat sich aufgeregt, dass es halt ähm, Blackfacing ist. Mhm. Und anscheinend hat diese Fabrik, <lacht> dieser diese Hersteller, oder was, gesagt: Nein, es ist nicht rassistisch, es ist nur also als Witz gemeint, weil sich der ähm, Gründer einfach einfach das Gesicht, die Schokolade ins Gesicht sich geschmiert hat. Aber jetzt kommt das große Aber: Aber in den USA wird dieses Bild nicht gepostet, weil dort hat es Potenzial, als Blackfacing wegen der Vergangenheit rassistisch aufgenommen zu werden. Aber anscheinend ist das Bewusstsein ja da. Das Bewusstsein ist da, dass es rassistisch sein könnte. Und jetzt werden vielleicht einige sagen, so ja, aber shut up, das ist, das ist nicht rassistisch. Aber ah, ich es ist, es ist komisch. Ich finde es einfach nur beschissen, dass man das einfach nur... Yeah abstreitet.
1: Das passt aber wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass es halt wichtig ist, dass Menschen, die diese Perspektiven mitbringen, einfach ähm, in den Agenturen sitzen, in den Medienhäusern sitzen, in der Marketingabteilung von diesen riesigen Unternehmen, die diese Werbung machen, weil diese Menschen, die, die verstehen einfach, dass das nicht okay ist, was man da macht. Mhm. Nur weil ich etwas nicht so gemeint habe, heißt es das nicht, dass es auf der anderen Seite halt als Rassismus einkommen kann. Weil bei genau. Rassismus entscheidet nicht ähm, die Intention, sondern die Art und Weise, wie das Ganze ankommt. Wenn ich mich dadurch, wenn ich mich dadurch ausgeschlossen, beleidigt, traumatisiert ähm, fühle oder ähm, aufgrund der Geschichte ähm, Sachen herausgezogen werden, die immer schon so gemacht wurden, ähm, aber für eine, aber zum Nachteil einer bestimmten Gruppe halt, dann, dann ist es nicht okay, das zu machen. Und ich, ich, ich hasse auch immer diese, diese, Ausreden, oh, das war nur als Witz gemeint oder wir haben es immer schon so gemacht. Also nur weil eine Sache so gemacht oder gesagt wurde, heißt es nicht, dass es okay war. Es gibt nun mal eine Mehrheitsgesellschaft und diese Mehrheitsgesellschaft, die sitzt dann auch in diesen ganzen Häusern, in diesen Redaktionen, in den Medien, in der Politik, whatever, und ähm, bringen diese Perspektiven aber nicht mit. Und ist ja klar, dass die das dann sagen, obwohl es für andere Leute beleidigend, rassistisch, ähm, einfach ungut ist.
0: Genau. Das ist genauso wie die Diskussion damals bei dem deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ich glaube NRW, oder wie das auch heißt, ähm, als gerät haben... ha
1: äh, uh, meinst du die letzte Instanz?
0: Ich habe keine Ahnung, das war vor Ewigkeiten. Ich weiß nur, sie haben über, ähm, das Z-Wort geredet oder über die... Ah, ja, ja, das das das. Z-Schnitzel, ich will das Wort nicht sagen. Ja, ähm, als da vier weiße Menschen drin saßen, eine blonde, vollbusige Frau, mhm. ein Thomas Goldschalk und zwei andere Heinis, keine Ahnung, ähm, und dann darüber geredet wurde so ja aber so wurde es doch immer schon gesagt wieso ist es so schlimm so nein nein du blonde vollbusige Frau es ist nicht es ist nicht, nicht deine Entscheidung zu entscheiden wie man eine Volksgruppe nennt wenn sie nicht so genannt werden wollen ist es halt so und wenn du dann Z-Schnitzel nicht Schnitzel nennen möchtest was ist da was wo ist das Problem ist es so schwer nenn es einfach nur Schnitzel oder ein sonst was Ah, oh, ich sorry, ich bin gerade uremotional, weil mich das einfach nur aufregt, dass, dass Menschen so ignorant sind und dumm ja. sind und einfach kein Verständnis haben für andere Menschen. Seit wann ist es nicht normal, dass man auf andere Menschen eingeht? Ich kann es ich kann's einfach nicht verstehen. Es ist ja. absurd und traurig zugleich.
1: Es ist, absurd. es ist traurig. Es ist gestört. Deswegen ist es auch wichtig, dass es dann solche anderen Formate gibt, wie dann die Reaktion darauf, die dann von Enisa Armani ähm, die beste Instanz genannt wurde, wo sie halt dann wirklich Personen ans Mikro geholt hat, die eben davon betroffen sind, die eine Expertise in diesen Bereichen haben und die halt fast alle oder wenn nicht alle auch ähm, Migrationshintergrund hatten. Weil wenn du schon über so ein Thema redest, dann ist es doch bescheuert, wenn da nur weiße und mit weiß, also nur kleine Erklärung, mit weißen Menschen sind Menschen gemeint, die ähm, je nach Kontext, aber wir reden hier jetzt vom österreichischen und deutschen Kontext, keine Rassismuserfahrungen machen, weil sie eben der Mehrheitsgesellschaft angehören. Also autochtone ÖsterreicherInnen sind mhm. weiß. Nicht wegen der Hautfarbe. Also es hat nichts mit der Hautfarbe zu tun, es hat was mit den Rassismuserfahrungen zu tun.
0: Was mit Thomas Gottschalk, der sich <lacht> schwarz anmalt.
1: Oh Gott und also, <lacht> sorry es sind leider viel zu viele Ignorante und ähm, rassistische Dinge auf dieser Welt und ja, das ist, das ist leider die Realität aber deswegen ist es wichtig, dass es so Menschen wie dich gibt und diesen Podcast den sich bitte alle anhören sollen da draußen ähm, und man dann einfach auch mitbekommt, hey, das gibt's ja auch noch, hey, das passiert auch noch oder ja yeah.
0: Was mich halt gerade interessieren würde, ist eben das Stichwort Alltagsrassismus. Ich glaube, wir haben es ein bisschen ja. angeschnitten. Und ich würde dich mal einfach nach deinen Erfahrungen fragen. Machst du ja. Erfahrungen, <lacht> machst du rassistische Erfahrungen im Alltag, im Beruf, im Freundeskreis?
1: Ja, ähm, das Ding mit Alltagsrassismus ist ja, dass, ähm, das ist jetzt der Rassismus, wie der Name schon sagt, der im Alltag auftaucht. Der ist aber ein bisschen subtiler, vielleicht auch positiv gemeint. Ähm, Alltagsrassismus ist zum Beispiel die Frage, woher kommst du eigentlich? Ähm, eine Frage, die mich mittlerweile sehr, sehr nervt, weil ich sie gefühlt in jedem neuen Kontext äh, gestellt bekomme. Also es ist immer eine Frage, die gestellt wird, ähm, Sobald man quasi irgendwie neu irgendwo dazukommt, dann ist das Erste, was man wissen möchte, ja, woher kommst du eigentlich? Ich sage dann immer, ähm, aus Transdanubien, aus der Donaustadt, äh, dem grünen Teil. <lacht> Aber woher kommst
0: du wirklich?
1: <lacht> genau, und dann geht es halt immer weiter. Woher kommst du wirklich? Deine Eltern, deine Großeltern das Lustigste, was mich mal jemand gefragt hat, weil ich weiß ja, worauf die Leute hinaus wollen mit dieser Frage und je nach Kontext beantworte ich diese Frage halt auch super schnell oder halt nicht super schnell, weil ich der Person diese Genugtuung geben möchte und ähm, einmal hat mich jemand gefragt, äh, ob meine Familie schon 100 Jahre hier gelebt hat. So, what? Also er wollte okay. unbedingt eine andere Antwort hören. Er wollte das Bild, was er von mir hatte, nämlich eine Person mit dunklerer Haut, mit diesen Haaren, mit äh, diesem Aussehen, die kann nicht autoktone Österreicherin sein, die kann nicht österreichisch sein, das heißt, sie muss woanders herkommen und ich frage jetzt so lange und so oft nach, bis du mir sagst, woher du kommst. Dann auch ähm, der Spruch, Oh, du sprichst aber so gut Deutsch, ja danke auch. Äh, das ist eine oh mein Gott. Aber ich bin doch Österreicher, ja. Bro, bin ich auch.
0: <lacht> ähm, bezüglich der, der Aussage, du kannst echt gut Deutsch reden. Mhm. Ich muss zugeben, ich persönlich habe es noch nie gehört. Weil habe ich? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, ich habe es von einer Freundin gehört. Also nicht von ihr, sondern sie war mal in Therapie
1: mhm.
0: und irgendwann nach vier, fünf Sitzungen. Meinte jemand eiskalt zu ihr, wow, du kannst echt gut Deutsch. <lacht> Und sie so, ja, danke, ich bin mein ganzes Leben lang in, in Österreich zur Schule gegangen, ich bin hier geboren. Ich meine, natürlich kann ich gut Deutsch. Und das ist halt so eine, so eine Dreistheit, finde ich, dass man, dass man Leuten irgendwie ihr Deutsch sprechen, ihre deutsche Sprache abspricht. Ich meine, was, was heißt es überhaupt? Du kannst gut Deutsch, man.
1: Mir mir ist jetzt bisschen jetzt noch ein paar andere Beispiele eingefallen und zwar habe ich lange äh, Zeit während meiner äh, während meiner Studienzeit im Verkauf gearbeitet und ähm, was mir nicht selten passiert ist, ist, dass fremde Menschen, die hinter mir standen, einfach so meine Haare angefasst haben. Also da waren plötzlich fremde Hände in meinen Haaren. Ich konnte nicht erklären, wie das Ganze passiert ist, aber meine Haare äh, waren anscheinend so interessant, dass eine fremde Person sich dachte und das Recht sich genommen hat, einfach mich anzufassen, also in meine, in meine persönliche Sphäre hier quasi einzutauchen, ohne, ohne mich zu kennen, ohne mich zu fragen, ohne gar nichts. Also einfach anfasst zu werden, so wie man das damals halt auch gemacht hat, als man irgendwie schwarze Menschen nach Europa geholt hat und die dann irgendwie so in einen, in einen äh, Schau. Fenster gestellt hat oder irgendwie auf die Straße, die alle anfassen konnte, um zu schauen, was da, was da passiert und wer das jetzt ist und keine Ahnung was. Ähm, ich wurde auch mal gefragt, wieso ich kein Kopftuch trage von einer oh, weißen super. Person. Also einfach so out of nowhere, ich kannte die Person nicht, das war so beim Zug und mein Bewältigungsmechanismus mit solchen äh, Situationen ist dann einfach Sarkasmus, Humor, ich versuche der Person nicht die Genugtuung zu geben und äh, ja empower mich selber dadurch, dass ich einfach dann frech bin, dass ich sarkastisch bin, dass ich mit Wissen kontere Und dann habe ich gemeint, ja, mein Kopf ist zu groß dafür. Geht nicht. Also solche Sachen.
0: Das feiere ich. <lacht> <lacht> Danke.
1: Ähm, eine Sache, die wird mir immer in Erinnerung bleiben, mein Vater und ich waren im Spital. Meine Mama hatte irgendwie, äh, damals eine OP gehabt. Wir waren sie besuchen. Und wir wollten mit dem zuständigen Arzt sprechen. Und wir sehen ihn. Er redet gerade mit einer anderen Person vor uns. Und es ist eine ganz normale Unterhaltung. Auf Deutsch. Ähm, ganz normal. Wir warten quasi darauf, dass wir rübergehen können, mit ihm zu reden. So, er sieht uns. Und dieser Mann, der Sekunden davor noch in einem perfekten Deutsch gesprochen hat, redet plötzlich ein gebrochenes Deutsch, ein langsames Deutsch, ein grammatikalisch nicht korrektes Deutsch, weil jetzt zwei Personen vor allem stehen, die halt eine dünklere Hautfarbe haben als er und somit in seinem Denken nicht der deutschen Sprache mächtig sind. Tja, da hat er meinen Vater noch nicht getroffen, der das ärgste Wienerisch drauf hat und mich, die sich für viele anhört wie eine Deutsche, <lacht> Wienerin ist. Und was machst du in so einer Situation? Du gibst ihm das beste, grammatikalisch korrekteste Deutsch, das du auflegen kannst, so dass er einfach nur staunen kann, in der Hoffnung, dass er jetzt einfach mal aufhört, so beschissen zu reden und ähm, dich wahrnimmt, als die Person, für die du dich wahrnimmst, nämlich jemand, der der deutschen Sprache mächtig ist, der in Österreich geboren wurde, der ähm, gut Deutsch spricht und das jetzt keine Leistung sein sollte, weil es, es ist selbstverständlich, denn ich bin auch Österreicherin und ich rede halt Deutsch. Also ja, Alltagsrassismus, großes Thema. Ähm, auch diese Frage, woher kommst du, es ist einfach so... Du nimmst der Person ihre Zugehörigkeit weg, indem du sie fragst, woher sie kommt, weil ich sehe mich als Österreicherin. Ich sehe mich aber auch als Friseurin. Aber. Das ist
0: gut so. As you ja. should.
1: Ja. Und niemand soll mir das irgendwie wegnehmen können, indem man mir irgendwie suggeriert durch Fragen, bestimmte Aussagen, dass ich hier nicht hergehöre, dass ich anders aus. Ich schaue anders aus. Na, und ich bin trotzdem Österreicherin.
0: Oh Gott, das ist schrecklich. Ich meine, wegen dem Arzt ganz kurz, ich finde es halt beschissen. Ich würde es okay finden, wenn er mit euch geredet hätte und wenn der Fall wenn es der Fall gewesen wäre, dass sie wirklich kein Deutsch können, mein Gott, dann würde ich es okay finden, wenn er vielleicht einfach mal so eine Sprache ganz leicht herunterbricht, aber doch nicht einfach so aus heiterem Himmel. Das ist einfach nur gestört. Weil warum solltest du kein Deutsch können? Nur weil du eine dünklere Hautfarbe hast. Das ist das sind Sachen, die, die ich nicht, nicht nachvollziehen kann, weil wie kann ein Arzt allem, ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, wie kann ein Arzt so dumm sein? Ich meine, die hat doch viel Kontakt mit Menschen, oder nicht?
1: Ja, das ist ja aber halt auch das Ding, weißt du, wir leben in einem Land, in dem du die Mehrheit der Menschen, die du repräsentiert siehst, einfach äh, weiß sind, autokton sind. Ähm, du siehst diese anderen Menschen nicht irgendwie repräsentiert und wenn du sie repräsentierst, siehst, dann ist es meistens ein negativer Kontext und ja, einfach alles, das ganze System, unsere Sprache ist einfach so aufgebaut, dass es ein Ideal gibt, eine Norm gibt, die nun mal weiß und österreichisch ist und alles, was davon abweicht, das ist anders, das ist nicht zugehörig, das ist schlecht. Ähm, und da kannst du die linkste oder die linkeste, toleranteste Person sein. Also die meisten, die die auch sowas von sich geben, das sind Menschen, die von sich selber behaupten, sie seien reflektiert, sie seien links, sie seien liberal, sie seien tolerant, aber dann geben sie halt trotzdem Bullshit von sich. Und <lacht> weil du, nur weil du behauptest, das zu sein oder denkst, das zu sein, heißt das ja nicht, dass du nicht auch in einem... In, einer rassistischen, in einem rassistischen System irgendwie aufgewachsen bist, äh, dass es nun mal eine Norm gibt und eine Abweichung davon, ein Wir und ein Ihr Andere.
0: Um, ich würde gleich zur nächsten Frage rüber springen, falls es für dich okay ist. Also auf einer Skala von 1 bis zehn, wie sehr wurdest du wegen deiner Herkunft und deinem Aussehen benachteiligt im Leben? Eins ist sehr gering und zehn ist sehr hoch, by the way.
1: Zwischen fünf und sechs, würde ich sagen. Eine 5,5. Wow. Es ist halt echt schwierig, diese Frage zu beantworten, weil, wie gesagt, der Moment, wo ich mich entschieden habe, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, der kam halt sehr spät. Und alles, was davor war und an mir vorbeigezogen ist, klar, es waren noch riesige Sachen dabei, wo ich rückblickend auch sagen kann, das war fix hat der fix was damit zu tun, aber nichts, weißt du, nicht alles oder nicht alles ist jetzt so greifbar, deswegen, ich bleibe bei einer, ich bleib bei einer 5, actually, ja. weil ich halt immer vergleiche mit anderen Personen, die jetzt zum Beispiel ein Kopftuch tragen und die gefühlt jeden Tag deswegen ähm, angegangen werden, ähm, schrecklich, ja, absolut, super schrecklich und total unnötig, das Ganze. Mhm. Jeder sollte tragen dürfen, was man möchte. Und wenn das jetzt jemand ist, der ein Kopftuch trägt, dann ist das auch okay. Und ich ertrage ja auch die Menschen, äh, die im Sommer Socken und Sandalen tragen. Ich sage auch nichts dagegen. Jeder zieht einfach an, was man möchte. Und basta, aber muss man immer alles kommentieren?
0: Ja, wir sind fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich ähm, meine, mhm. hat sich jetzt ein bisschen blödern aber hast du irgendwelche Vorschläge, wie man rassistische Diskriminierung bekämpfen kann? Wie kann man dagegen vorgehen? Wie kann man anderen Menschen helfen etc.? Was kann man tun allgemein?
1: Man kann sich informieren. Man kann Bücher lesen. Also wir leben mittlerweile in einem, in einem Zeitalter, in dem dir Bücher sehr günstig zur Verfügung stehen oder Hörbücher kostenlos zur Verfügung stehen. Es gibt Podcasts, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Es gibt überall Menschen, ähm, wenn wir uns Wien anschauen. In Wien ist fast jeder zweite Person mit Migrationshintergrund. Äh, wenn man dann niemanden findet, mit dem man darüber reden kann, dann ist es tatsächlich seine oder die eigene Schuld, weil es laufen da draußen so viele Menschen herum, die diese Erfahrungen machen. Rede einfach mit ihnen, unterhalte dich und hör zu. Also geh nicht in dieses Gespräch mit einer bestimmten Meinung und mit einem bestimmten, mit einer bestimmten Sache, die du bestätigt haben möchtest, sondern lass die Leute reden, hör ihnen zu, versuche zu verstehen und denk einfach darüber nach, was du da gerade gehört hast. Genau.
0: Das ist schön. Das sind
1: so die Basics, die ich mitgeben kann, weil es fängt halt wirklich klein an, durch die Begegnung, durch den Austausch, durch äh, das Reflektieren, das Lesen, das Zuhören. Es ist so simpel. Es ist so simpel.
0: Ich bin gerade in ruhigen Gedanken, aber ich gebe dir vollkommen <lacht> recht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, zuzuhören. Es ist sehr wichtig, Verständnis zu zeigen irgendwie. Und das beginnt halt durchs Zuhören. Ich finde, es macht echt Spaß, mit dir drüber zu reden, weil ich finde, du bist eine sehr belesene, kluge, eloquente Person um, und man merkt, du kennst dich voll aus in dem Thema. Um, und ich bin echt froh, dass du mit mir laberst, weil es ist irgendwie voll cool.
1: Auf jeden Fall, du bist eine coole Socke.
0: Oh, Danke, du Deutsche. <lacht> Aber was ich eigentlich fragen wollte ursprünglich, hm? was und vor allem wer motiviert dich am Ende des Tages?
1: Mich motiviert, dass es irgendwie noch so viel zu tun gibt, dass es so viele Menschen gibt, die... Ähm, intersektional gesehen jetzt einfach auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen diskriminiert werden, aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund ihres Alters, ihrer Klasse, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion. Das ist einfach so viele, wie soll ich sagen, es gibt einfach noch so viele Kämpfe zu kämpfen, so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt und ich will einfach etwas dagegen tun und mich motiviert, dass es auch so viele andere Menschen gibt, die tolle Bücher geschrieben haben, die Podcasts führen, die auf der Straße demonstrieren gehen, die ja, die einfach ein System verändern wollen, das ihnen nicht gefällt und das sie auch benachteiligt. Und ich finde das richtig toll. Und es gibt da so viele junge Menschen, so viele ältere Menschen, also alles Mögliche, bunt durchgemischt, die einfach alle eine Überzeugung haben und die dafür einstehen. Und das möchte ich auch machen. Um,
0: und jetzt kommen wir endlich zu der Schlussfrage. Dann bist du endlich befreit. Meine letzte Frage zielt immer darauf ab, einen schönen, coolen Satz zu haben, der alles abrundet, was mir mhm. wichtig ist. Einfach, weil das mir diese Hoffnung gibt. <lacht> was möchtest du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, die auch von Diskriminierung und Rassismus betroffen sind?
1: Als allererstes, an diejenigen, die davon selber betroffen sind, möchte ich sagen, ihr seid nicht alleine mit euren Erfahrungen. Es gibt da echt viele andere Menschen, die diese, andre, die diese selben Erfahrungen auch schon gemacht haben und vielleicht redet ihr einfach mit ihnen, tut euch zusammen, schafft euch einen Safe Space, wo ihr euch nicht erklären müsst, wo ihr so akzeptiert werdet, wie ihr seid, und meldet diese Fälle. Es ist so wichtig, das zu melden, weil nur dadurch schafft man die Notwendigkeit, sich überhaupt politisch, medial und auf so vielen anderen Ebenen mit diesen Themen auseinanderzusetzen, von denen wir halt betroffen sind. Also meldet sie und holt euch auch Beratung. Die Dokustelle bietet sie an. Zara bietet sie an. Bei uns bei COPE könnt ihr auf Veranstaltungen kommen, euch den Podcast anhören. Und ähm, ja, ihr seid einfach nicht alleine. Und das möchte ich gesagt haben. Und ich äh, schließe ab mit einem äh, schönen Satz, den Max Zzolleck, der Autor von Desintegriert euch, äh, mal gesagt hat in einer Show. Er hat gesagt, es geht nicht nur darum, eine andere Sprache zu sprechen, sondern unsere Gesellschaft anders zu denken und zu verändern. Jeder kann für sich entscheiden, ob man Teil davon sein möchte. Und wir beide, Chris und ich, wir wollen Teil davon sein. Definitiv. Oh
0: Gott. Super cool. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur happy. Um,
1: Thank you. Wir sind jetzt eh schon am Ende
0: angekommen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Auch keine Frage mehr. Emira tanzt gerade.
1: Es ist so heiß. <lacht>
0: Aber auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Du weißt schon, Dankeschön. es hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu reden.
1: Dankeschön. Und
0: ich kann nur noch mal betonen, falls falls ich das noch nicht gemacht habe, dass ihr euch den Podcast von Emira anhören sollt, also COPE, der Empowerment Podcast. Yes. Ich glaube, da gibt es so viel, so viel, wovon man lernen kann, ich glaube. Ich finde, es ist auch sehr wichtig für weiße Menschen, die eben keinen Bezug zu Rassismus haben, dass sie daran hören, eben damit sie Geschichten von Leuten hören. Aber das tut es und allgemein, was sie hier, glaube ich, beim Grob macht, ist, glaube ich, sehr gut und sehr wichtig für so viele Menschen. Und im Behalf of everybody, thanks for that. Aber jo, <lacht> das war's. Was heißt eigentlich Tschüss auf Tunesisch?
1: Tschüss auf Tunesisch. Uh, ja. Bis lama Bis lama Genau, also Salam heißt ja Frieden und das ist ja die so im Arabischen Salam, und Alaikum Salam und Bis heißt dann äh, sei mit Frieden.
0: Ja. Ah, das ist, ist ganz cool. Was dann sage ich mal? Tschüss und Bis Ciao, Ciao, bye.
1: Ciao, ciao.